1: 23 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hay algo que hay que reconocer. A los nuevos dirigentes del Sporting no parece importarles mucho el qué dirán. Venimos de unos tiempos en los que criticábamos, creo que con razón, que se tomaban muchas decisiones populistas en el Sporting. Y se decía, no, ¿cómo vamos a traer a este? Nos van a matar, vamos a traer a este otro que nos lo van a aplaudir, eh, no vamos a tomar esta medida que no va a sentar bien, aunque haya que hacerla. Bueno, se ha pasado de eso a todo lo contrario. Ahora, la gente que ha puesto aquí el grupo Orlegui y el propio grupo Orlegui van a su ritmo. Siguen con su hoja de ruta, pase lo que pase. Menos en lo deportivo, que ahí evidentemente todo está muy por debajo de las expectativas. Y hablamos del primer equipo, por supuesto, pero bueno, hablamos de la situación del filial, complicada en este momento. Ahí han pinchado. Pero en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto al proceso, pues el proceso sigue y no importa mucho. Ni el ruido, ni las circunstancias, ni la opinión externa. Hoy, por ejemplo, el Sporting ha confirmado algo que tampoco pilla por sorpresa, pero que genera mucho revuelo en el fondo y en la forma, y concretamente de la forma por el momento. Pero es que ya lo había anunciado que iba a tomar medidas en este sentido. Y va a ser desde el lunes, cuando no se podrá acceder por parte de las familias, de los padres, de las madres, bueno, ni de nadie más, ajeno al club, a los entrenamientos en categorías inferiores. Sí a la escuela de fútbol de mareo, a las zonas comunes, por supuesto, para llevar y traer a los chavales, para recogerlos y se les podrá esperar pues en la cafetería, en el aparcamiento, pero no se podrá estar, como quien dice, en la valla, alrededor del campo siguiendo los entrenamientos. El objetivo, dicen desde el club, es crear un entorno tranquilo dentro de las instalaciones, sin ruidos, sin distracciones, dicen, y para la búsqueda del mejor ambiente formativo y que todo el peso lo tengan los entrenadores sin la presión que para ellos puede suponer la presencia de público, por decirlo de alguna forma, en los entrenamientos y además, bueno, la presión para los entrenadores y para los propios jóvenes. Y para los niños pequeños, que puede ser una preocupación, para los más pequeños que entrenan en mareo, se habla del refuerzo de monitores para que les puedan acompañar hasta las zonas donde estén sus padres y demás. El asunto tiene tela. El debate de fondo sobre si es una medida que se debe tomar o no... ...bueno, es un debate caliente, desde luego... ...hoy lo hemos tenido aquí en la propia redacción... ...algunos clubes ya lo están haciendo... ...y creo personalmente que va a ser... ...hacia lo que vaya el deporte... ...y que hay mucha gente... ...pero ya no es que sea razonable o no... ...es que, bueno... ...¿por qué tiene que ser distinto el entrenamiento de fútbol... ...a la clase de música, por ejemplo... Eh, ...los padres piden estar en la clase de música... ...sentados al lado de su hijo... ...viendo lo que le dice el profesor de música... ...controlando que si el niño obedece o no... ...o en el colegio, por ejemplo... ...y más allá de eso sabemos... ...por dónde surgen... ...los roces muchas veces... ...y la presión que se denuncia desde dentro... ...pero, dicho lo cual... ...opiniones para todos los gustos... ...ahora, 23 de marzo... ...con todo el ruido que hay en torno... ...no solamente a la situación clasificatoria del primer equipo... ...todo lo que estamos viendo... ...los despidos, todo esto... ...es el momento... La hoja de ruta sigue, pero ¿no podían esperar a que acabara la temporada y cambiar el protocolo en verano y empezar de cero? ¿Tiene que ser este lunes? ¿Son ganas de generar más ruido? ¿Estaba la fecha elegida? ¿Es porque sí pasa algo este lunes para que tenga que ser desde ya? No sé. ¿Parece generar más debate? ¿Más ruido? que era lo que se pretendía evitar? El Sporting dijo que quería quitar ruido en torno a los equipos. Pues claro. En este contexto, si algo genera precisamente es más ruido y más debate. Bueno, hoy, paralelamente, se ha anunciado otra buena iniciativa. Está con menos ruido, porque esta genera consenso. El merecido homenaje a Cundi. A partir del 13 de abril, hoy se ha comunicado la fecha también. Eh, la puerta 3 del Molinón llevará el nombre de Cundi, de Secundino Suárez, uno de los grandes de la historia del Sporting. Y en cuanto al primer equipo. La reincorporación parcial de Campuzano, que veremos si puede entrar en la lista de convocados para Las Palmas, ha sido la principal novedad de esta mañana. Johnny sigue al margen, lesionado como sabemos, esperemos que sea lo menos posible, y Zarfino todavía está en puesta a punto en readaptación. Pero Campuzano se esperaba que esta semana se reintegrara y lo ha hecho parcialmente. Veremos, para un partido tan importante como el de este domingo. ¿Se está hablando poco? Bueno, pues quizás sí, se está hablando poco. Lo importante es que se hable bien mucho y bien el lunes, de que salió adelante el partido para el Sporting. Porque si no, no nos queremos ni imaginar la semana que viene. Lo va a pitar Ábalos Barrera, eso lo hemos conocido hoy. El árbitro catalán en el bar va a estar Vicandi Garrido. Hoy se va a pasar por el programa, enseguida le saludamos. Ya está por aquí a Pablo Álvarez. Ah, pa, perdón, lo diré bien. A Pablo Pérez, Pablo Pérez. El capitán del Sporting. Viene de su etapa en la India. Tiene unos días, tiene que volver, todavía tiene contrato y le falta por jugar la Copa del Rey... Joder, estoy hoy la Copa, el rey de la India no, la Copa. Es que no todos los días recibimos aquí a un gran invitado como, como Pablo Pérez. Bueno, le falta la Copa, han quedado segundos en Liga. Me ha traído la medalla y todo. Enseguida subimos una foto a nuestras redes sociales y la camiseta del Bengalur, el equipo indio en el que está viviendo su primera experiencia fuera de España. Me consta que nos ha estado escuchando también este tiempo y siga el Sporting a ver cómo lo ha visto desde la distancia. Y hablando de no de medallas, sino de copas. Tenemos que dar la enhorabuena, conocíamos ayer la noticia, al Grupo de Cultura Covadonga, que igual al Fútbol Club Barcelona, como la institución con más copas estadio, ayer se le concedía la quinta por parte del Consejo Superior de Deportes, valorando la apuesta por el fomento del deporte especialmente en el año 2021, en los tiempos de pandemia, por haber mantenido a los socios la práctica deportiva, el establecimiento de protocolos en una etapa tan complicada. Lo van a recibir el 18 de abril en un acto solemne en el Palacio del Pardo, con los Reyes, con el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Así de contento estaba el presidente del grupo, Antonio Corripio, tras conocer la noticia.
2: Es un reconocimiento que hace al grupo, el Consejo Superior de Deportes, por la gestión del club durante los años de pandemia 2020 y especialmente en el año 2021, por haber mantenido el número de socios, por haber mantenido la actividad deportiva y los resultados de nuestros deportistas, así como por haber implantado un modelo económico que ha permitido sortear estos dos duros años eh, de pandemia.
1: Enhorabuena al grupo Covadonga que se codeará en ese acto con el resto de premios nacionales del deporte Alexia Putellas, la jugadora de fútbol John Ram, el golfista el escalador Alberto Ginés, de entre 150 candidaturas presentadas se ha elegido la del grupo Covadonga merecidísimo, quinta Copa Stadium Enhorabuena. 3 y 28. Hoy también se pasará por aquí Rodrigo Fáez con la tupinera, mensajes de los oyentes. Hay mucho desánimo. A ver si el equipo da motivos para venirse un poco arriba, pero hay desánimo generalizado y más allá de lo deportivo también. Bueno, enseguida lo contamos todo. Vamos con ello.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje para tu peña de fútbol, para clubes
0: deportivos para una boda, para una excursión o para un viaje de empresa buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros con la seguridad y servicio por bandera Autocares Cabranes desde 1945, dando un servicio de primera. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil, 984-2495-16, La vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Hasta el 22 de abril aún puede verse en laboral centro de arte la exposición de arte sonoro La Catedral de la Lluvia, del artista Juanjo Palacios. Patrocina Empresa Municipal de Aguas de Gijón. Agua de calidad, agua de todas y todos. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser hábiles y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 19 grados de temperatura, cielo cubierto en Gijón y hoy lo dicho, con una visita aquí en los estudios de Ser Gijón, Pablo Pérez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? <risa> bien, bien. Ahora bien. Aquí bien. <risa> Aquí bien, ¿no? ¿Y en la India qué tal? Bien, bien. No me quejo. Sí, ¿no? Eh, aprovechando unos, unos días de escapada.
3: Sí, sí, ahora acabamos la liga y bueno, nos dieron nos dieron 10 días. Así que el miércoles ya, ya vuelvo, pero tenemos otra competición, que es la Copa. ¿Mm? pero aprovechando estos días que eran necesarios.
1: ¿no? La Liga no ha ido nada mal, nos has traído la medalla también. Digo, oye, aquí que la aquí que la vemos, habéis hecho un buen papel, ¿no? ¿Te ha salido bien la experiencia deportiva?
3: Sí, porque cuando, cuando llegamos eh, y estábamos penúltimos, y ganamos 11 partidos seguidos. que Teníamos que ganarlos todos para meternos en playoffs casi. Nos, nos metimos y, y luego llegamos a la final, que perdimos en
1: penaltis. Fue una pena, pero una buena experiencia. Desde luego, Talisman, con un par de golitos tuyos, ¿no? Si no me equivoco. Sí. De chicharros ahí. Alguno, alguno caído. Hay importantes. Y, y además en una liga que, bueno, está creciendo. Claro, meter mucha gente allí. Hay tanta gente en ese país. Estabas en Bangalore que tiene... Bueno, contando los alrededores, ocho millones y pico de habitantes, sí. ¿no? O sea, más grande que Madrid. Sí, mucha gente, mucha. Otra cosa no, pero gente. Y a, ¿Y a los partidos
3: también? A los partidos, bueno, sobre todo hay un equipo que es el Kerala, que ¿Sí? tiene la mayor afición de Asia, que cuando vinieron a jugar a, a nuestro campo vinieron 20.000 de, de, del equipo de ellos, que esos tienen muchísima afición. Y los demás mmm, depende, pero no, no, no se llena el campo, ni mucho menos los campos son, son muy grandes, y suelen ir 10.000, 15.000 los partidos importantes, pero pues es verdad que afición mucha no hay, sobre todo es el cricket ahí. ¿eh?
1: Claro, sí, claro, es el, sí. Es, es el Depor deporte rey. rey, rey. Ahí absolutamente. Oye, la ciudad a la que fuiste, Bangalore, creo que lo digo bien. Eh, ¿Lo digo bien? Sí, sí, sí Más o menos, sí, ¿no? supongo. Eh, eh, Dicen que es la ciudad moderna de la India. Mucho desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿no? Centro tecnológico. Sí, a mí, a mí me lo vendieron así cuando
3: fui también, que era <risa> Silicon Valley de la India. Eso he leído, eso he leído. ¿Y? Sí, y pues es... De las mejores ciudades de la India, sí, pero dentro de la India. Entonces no te pues no imagines nada parecido a Silicon Valley. Vale. <risa> ¿Y con respecto a Gijón en la comparación? No te ¿eh? imagines nada parecido a Gijón. <risa> es otro mundo. Vale. Es el tercer mundo, más bien. Claro, pero... lo, lo,
1: es que en comparación con Nueva Delhi o con otras ciudades, ¿no? Pero claro. Si lo comparas con países europeos... Si lo o... comparas con Europa, nada. Tienes algún
3: sitio, algún centro comercial, algún restaurante que está, que está bien, que es europeo, pero lo que es la ciudad es otro mundo. ¿Es difícil vivir, vivir allí? Te. ¿O no? ¿O te hiciste? A ver, me costó al principio. Tuve mucha suerte porque había un español, sí. eh, Javi, que pues me, me dio la vida literalmente, me ayudó mucho. Pero los primeros, las dos, tres primeras semanas eh, duro, también el cambio horario me costó ¿no? eh, por las noches. y Se hace un poco difícil porque era la primera vez que salía fuera de España y, y bueno, es un golpe... Es muy diferente, pero luego te acostumbras al final, la vida que llevamos es buena vida, que es entrenar y
1: pues luego tenemos el día libre, estamos en los apartamentos que están bien y no nos podemos quejar. Todo eso más o menos el alojamiento y todo eso os lo controla el club, no has tenido que buscar un piso de toda tu manera, sino que os ubican ya y os dan las fórmulas para ir a entrenar y todo eso. Sí,
3: eso lo tiene normalizado porque estamos... Eh, todo, el, todo el club, casi todo el club menos dos o tres jugadores que son así un poco las leyendas del país uh -huh. estamos todos en como una organización fisios también, médicos también eutilleros, los jugadores comemos allí, nos llevan a entrenar autobús nos dejan allí en autobús otra vez entonces bueno, eso sí que es fácil porque al final no tienes que preocupar de, de buscarte la vida ellos ya te ponen el piso y te dan de comer, te llevan a entrenar, y, y, lo, de, y lo demás, apáñate pero bueno, ya poco, poco más tienes que hacer. Claro,
1: al final del día te viene más o menos hecho. ¿El, el fútbol de allí qué peculiaridades tiene? ¿Cómo? Es, uf, el nivel es, es bastante
3: peor. Sí, sí, es, es tan, bueno, pues eh, la liga igual tiene, no sé, 15 años tiene, entonces acaban de empezar, como quien dice, a jugar. Y pues la liga nuestra tiene 11 equipos, que no hay descensos. Este año, por primera vez, eh, hay un ascenso de segunda, que subió el equipo de Mera. Ajá. Así que el año que viene estará en, en la Superliga, que me alegro mucho por él. Sí, señor. Y, pero bueno, es otro mundo. Se, se lo toman un poco los indios, bueno, sí, bueno, hindúes. Yo, yo los llamo indios, pero... indios de la India, pero sí, sí. sí lo... Eh, se lo toman, bueno, si no juego aquí, voy a jugar en otro equipo porque al final son pocos jugadores yeah. y pasaron la mayoría por todos los equipos. Entonces, bueno, es el, por ejemplo, para que te hagas una idea, a la selección nacional de mi equipo van siete. O sea, va todo mi todos, yeah. los, todos los que juegan van. ¿Y tú, Entonces...
1: y tú si te nacionalizas también. Sí, claro, <risa> claro, claro,
3: sí, cuál. Cualqui, no bueno, Cualquiera o cualquier extranjero que juegue en la liga, si se nacionalizara, pues probablemente iría
1: a, a, a la selección. Sí, claro, a ver, es una liga en desarrollo y bueno, está empezando y está mejorando. Hay que, hay que confiar. Mera, que decíamos, por si no lo ubicas, Juan Mera, el exfutbolista del, del Sporting, que ya lleva un tiempo. Ya por allí, ya pues, casi acaba de alcalde o cualquier cosa, porque eh, también, está, también está en la India. Eh, y oye, ¿notaste la diferencia? Claro, era la primera vez, bueno, había salido al Alcorcón aquí en España, pero la primera vez que te ibas a un equipo eh, en calidad de fichaje extranjero. ¿Notaste la diferencia entre ser siempre jugador de la casa, tal, como fuiste aquí en el Sporting, y ser fichaje extranjero que llega a un club y una liga... ¿Diferente? Hombre, pues se, se,
3: no se nota en el sentido de que siempre cuando te fichan o se te valora un poco más y se te... Pues esos primeros momentos o... Al final aquí pues todo el mundo ya nos conocemos, todo el mundo tiene sus prejuicios o sus... Como que te encasillan, ¿no? Entonces uh -huh. en, en el momento pues que sales, pues tienes la oportunidad de... Como es algo nuevo, empezar de cero, nadie sabe nada de ti, nadie... Es
1: diferente el trato y es diferente todo. Claro. Claro. Tienes contrato hasta junio. Sí. ¿Te planteas seguir allí o es un ciclo ya visto y ya lo das por...? No, sí, sí, sí,
3: me lo, eh, claro que me lo planteo. Eh, lo que tengo claro es que no, no estoy para elegir en, en sentido de a ver, a ver las ofertas que me llegan y a ver lo que, lo que me sale, mm. que es, es lo, lo principal. Y allí, como te digo, el nivel de fútbol no es muy alto... Pero sí que económicamente pues eh, hay dinero, entonces bueno, pues si estás un poco bien puedes destacar, puedes hacerlo bien, hay buenos contratos, es duro pues estar lejos de tu familia, de tu novia, de, de, de Gijón también, pero hay que ponerlo todo en una balanza y bueno, no es una mala opción.
1: Claro, porque tú tienes claro que quieres seguir disfrutando del fútbol eh, y que quieres intentar aprovechar oportunidades sí, en sí. tu escala de valores, porque aparte, bueno, que tú que también tienes unos estudios y también vas a tener, se supone, un recorrido profesional en el futuro, pero quieres aprovechar el tiempo que te, que te deja el fútbol. ¿no?
3: A ver, yo tengo claro que poder ganar dinero jugando a fútbol es un privilegio, bueno. que no puedo decir que no a una buena oportunidad que al final pues, voy a cumplir, bueno, tengo 29, pero voy a cumplir 30 años y pues todo lo que pueda alargar o disfrutar jugando a fútbol, vivir de ello, me parece que somos unos privilegiados, eh, evidentemente como en España no se ve en ningún lado, pero creo que es una buena oportunidad también conocer el mundo, nuevas experiencias y, y por supuesto que lo que te digo, a ver qué sale y valorarlo, pero sí, sí, eh, jugo, seguir jugando
1: es la, la, la idea, claro. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a conocer el Silicon Valley de la India? ¿Que ibas a ir en tuk-tuk a entrenar? ¿Es verdad que ibais en tuk-tuk a entrenar? Bueno, no,
3: a sí. entrenar vamos en autobús, pero ah, vale, para moverte por ahí el tuk-tuk es, es clave. Sí. Ah, hombre,
1: pues todas esas cosas es lo que dan estas oportunidades en el fútbol. Oye, ¿en este tiempo has echado mucho de menos al Sporting? ¿Más o menos de lo que te imaginabas? ¿O se te ha pasado por la cabeza viendo un poco cómo están las cosas por aquí? Uf, de buena me libre. <risa>
3: Sí, a ver, echar de menos, echo de menos eh, Gijón, echo de menos pues, a la gente de aquí, echo de menos eh, la gente de Sporting, que los trabajadores, los Uf. compañeros, pero ya el año pasado pf, fue muy duro, fue duro ¿eh? y no lo echo de menos para nada, porque pues hace duro más siendo aquí sintiéndolo pues que lo sentimos el, el doble o el triple y viendo cómo está la cosa pues
1: sí que un poco lo que dices tú de puf... Menos mal. Miras la clasificación, el equipo está en el mismo puesto que la temporada pasada a estas alturas y efectivamente, para los que ya lo vivieron, tiene que ser un desgaste psicológico fastidiado, ¿eh?
3: Sí, sí, a mí se me hizo... ya se te hace duro también, bueno, siendo uno de los capitanes, al final también tienes esa parte más de responsabilidad, de apagar incendios, de, de, entonces sí, no, eso no lo he echo de menos. He echo de menos todo sí. lo demás, pero hombre, pues el molinón, en, en, entrenar en mareo, es, evidentemente eso lo vas a echar de menos siempre, porque es un lujo y es un privilegio. Y pues ponerte bueno, la camiseta de Sporting. Pero sí que es verdad, como te digo, que se, se hizo duro, creo que ya lo había dicho que también yo pues había hecho aquí ya todo lo que o sea, creo
1: que ya está en la etapa que había terminado. Los y... mejores momentos en el Sporting ya los habías vivido. Sí, sí, sí
3: claro. hombre, eh, nunca se sabe, luego puede haber un buen año que consigas eh, ponerte arriba y oye, si, o sea, juegues más o juegues menos, si estás ahí lo vas a disfrutar claro. igual, pero...
1: Tú podías vivir otro ascenso, Sí. podría pero... ser, pero el ascenso gordo, ese ya lo habías
3: vivido. Sí, sí, por eso, que viví un poco de todo, viví la ascensos, playoffs, eh, permanencia en primera, luego luchar por una hoja en segunda, pues viví todo. Entonces creo que ya la etapa estaba más que terminada y,
1: y en ese sentido no echo de menos pues el sufrimiento que conlleva pues <risa> eh, estamos en un momento de cambios tú lo vives también desde la distancia como tardes mucho en pasar a saludar por allí ya um, vas a tener que identificar yo jugué aquí ¿no? mirar a ver si hay alguien que me conoce porque ya ves se ha ido jugadores se ha ido gente del cuerpo técnico pues ahí ves a Diego Mariño en Almería se ha ido Grajera eh, bueno y se está en una etapa de más cambios el grupo Legui pretende cambiarlo todo porque Hombre, está claro que algo algo fallaba y algo sigue fallando para que un año después la situación deportiva es la que es. No sé, tú tendrás tu diagnóstico, tu opinión. ¿Qué falla aquí para vernos así otra vez?
3: Hombre, si lo, si lo supiera... Ya. Pues me iría eso. eso no sé. Es...
1: ¿Está todo mal? Porque da la sensación, es que está todo mal, hay que cambiarlo todo.
3: No, no, evidentemente no. Yo hay cosas que pues, no cambiaría, y cosas que me gustan. Pero, bueno, pues está siendo un año complicado, que ahora hay que sacarlo como, como sea, y luego el año que viene, pues esperemos que, en, estando en la categoría que tiene que estar, bueno, es está en primera, pero hay que salvar la categoría como sea, y luego el año que viene, pues haciendo las cosas con un poco más de calma, esperemos que sea mejor.
1: Han llegado muchos jugadores nuevos este año, pero bueno... Y hay una pregunta, a nosotros nos dicen muchas veces, es que apuntáis a todo el mundo en la crítica y no tanto a los jugadores. ¿Puede ser verdad? ¿Falla el vestuario?
3: ¿Cómo que si falla el vestuario?
1: Quiero decir, siempre se dice, no, este entrenador, y luego este, y luego este, y ninguno vale. Eh, hay un problema, no sé, de, de exigencia, de implicación. de Claro, dices tú, pero si hay 15 jugadores nuevos, no puede ser, pero nos lo planteamos. Sí, a lo mejor resulta que hay que aquí... ¿Se vive muy cómodo en el esporte? No lo sé
3: No no, no creo Yo eh, diría lo contrario Si a, se vive cómodo Tú si, vives cómodo en Alcorcón Que juegas en segunda Y no tienes presión no tienes sí. Vives en Madrid, estás ahí no te conoce nadie Aquí se vive muy bien Porque evidentemente se vive muy bien Si no, <risa> tienes que ir a la India un poco <risa> Pero presión, presión tienes Y tienes responsabilidad Y la gente que viene aquí lo sabe Quiz quizás en cierto momento necesites menos esa presión y esa responsabilidad para, para jugar mejor a fútbol, porque demasiada presión y demasiada responsabilidad a veces no es bueno, pero no creo, no creo no. Yo sé que los jugadores, por los jugadores, no pongan la mano al fútbol por el 100%, pero por el 90%, saben dónde están, saben lo que, lo que significa y saben lo que se está
1: jugando. Uh -huh. Pero en su día, por ejemplo... Javi Fuego, que estuvo ahí contigo, decía bueno, pues sí que había cosas que corregir y cosas que se han corregido, de hecho, de las dinámicas internas, eh, que a lo mejor no tienen que ser los jugadores los que lo digáis, pero bueno, eh, ¿crees que eso se ha mejorado en estos años en cuanto para con la exigencia hacia el equipo interna? Eh, ya no me refiero a la presión. O que faltan a lo mejor esas figuras también dentro del vestuario para conducir, para apretar a la gente, no lo sé.
3: Bueno, Javi, creo que era clave en el, en el Sporting y para mí fue una pena porque yo creo que debería haber el club hecho más porque siguiera, porque estuviera tuviera más años, incluso, bueno, es alguien que tienes que tener ahora mismo pues cerca de todo lo cerca que va a ser el Sporting, porque es un referente para todos, lo, lo era pues cuando estaba en el vestuario, que se respetaba mucho y las ideas que él tiene de fútbol y de cómo llegar a ser profesional y de lo que significa un jugador de Sporting, yo las comparto al cien cien. Eh, lo que pienso también es que eh, no los, los jugadores de Sporting, yo creo que son conscientes de dónde están y de lo que, y de lo que significa estar estar aquí. No no puedes pensar otra cosa porque si pensabas otra cosa
1: ahí tendríamos un problema. <risa> Pues sí, y eso que dices también de la figura de Javi, pues eh, también lo, lo compartimos de la importancia que ha tenido y que, y que podría tener. Y la tuya, al final has estado uf, casi una década en el primer equipo del Sporting, eh, yo creo que tú puedes, saliste de aquí con la conciencia muy tranquila, eh, lo diste todo en implicación, en rendimiento, alguno me decía, los siete goles que marcó Pablo aquel año, si los tuviéramos este, bueno, eras pichichi, o sea, que del equipo, eh, ¿Tú crees que se te valoró, lo que hablábamos antes, de un jugador de la casa, que a lo mejor, bueno, por el hecho de ser de la casa y tal, parecía que era como la cuota de mareo, tú y otros de los que llegáis al, al primer equipo, ¿te sientes valorado y reconfortado de tu paso de esos años por el Sporting?
3: A ver, yo tuve momentos buenos y momentos malos. Y lo que pasa es que, al final, cuando, por ejemplo, el año que estamos en primera, yo, yo no estaba bien, no estaba bien de que creo que la situación... Pues tenía 22 años o 23, acabamos de subir, estaba tenía el pubis que no podía ni... Bueno, pues eh, no estaba bien físicamente, eh, no estaba bien de confianza, pues sí, no hice un buen año, pero creo que eso me lastró para los siguientes años porque yo luego me fui al Colcón, lo hice bien, volví, estaba bien y quizás ahí no tuve las oportunidades que yo necesitaba en ese momento después de venir de jugar... Pues estuve con Paco Rea que pues, hablé con él y, bueno, con varios entrenadores, igual que yo creía que han, estaba bien y lo estaba haciendo bien. Los partidos que jugué, pues están ahí, uh -huh. se pueden ver. Uh -huh. Y fueron pocos, fueron ratos, pero... ¿Aportando? Lo, aportando lo hizo bien, porque si no lo hubiese hecho bien, luego renové el contrato y no me hubiesen renovado, o no hubiese seguido aquí, o no hubiese tenido minutos los minutos que tenía. Entonces creo que, pues tuve un poco de todo, que lo que dices tú, tengo la conciencia tranquila, porque... Bueno, siempre lo edito entrenando, lo edito jugando, la, ayuda a mis compañeros. Eh, siempre quise sumar, siempre quise aportar. Y eh, yo me siento valorado. Bueno, me siento valorado, pues al nivel de lo que hice, tampoco hice nada, nada excelente. Pero
1: tampoco creo que. Bueno, sí, bien. bien. Vamos, <risa> va, va, vamos a <risa> sondear la opinión. Mira, ponte los cascos, esos que tienes ahí, que hay un oyente que está escuchando atentamente la entrevista y que quiere hacer una petición pública. Hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Desde David, nos, desde Pablo,
1: ¿Desde dónde nos llama?
0: Hombre, eh, me llamo Ma Manuel desde Connecticut o desde un tren que está llegando a Connecticut ahora en medio de Estados Unidos y, y solo quería decir que al Sporting, al director deportivo y presidente, que si están a tiempo que repesquen a Pablo que lo necesitaríamos para la, para la bien, temporada bien. de lo que queda. Ahí, ya.
1: Antes de que antes de que renueve, ¿eh? que ya <risa> estamos hablando de seguir en la India. Hombre, claro, antes de que renueve. David,
0: a, lo, a, a los grandes jugadores hay que atarlos cuanto antes. No voy a ser que luego vuelen. ¿Quieres ser mi ah, representante, ocupan, <risa> Sí, te lo compro, sí, te lo compro. Sí.
1: <risa> no se lo digas dos veces que este Rodri se mete en cualquier charco. Rodrigo Faiz, que estás desde Estados Unidos. Ahora vamos a ir con los mensajes de los oyentes. Le escuchabas desde la India, ¿no, a Rodri?
3: Sí, sí, os escucho, os escucho, porque, bueno, me dais 40 minutos ahí de... <risa> De Gijonismo. Incluso los jueves, incluso a
1: Rodri. Sí, incluso a
3: Rodri. Incluso a Manfredo
1: también. También, sí, sí. qué moral, eh Rodri, vaya, vaya moral, estar ahí en la India, en el tuk-tuk, escuchando a la topinera.
3: A
0: ver, yo, yo, yo le entiendo porque cuando yo estaba en Gijón no escuchaba tanto ser deportivos como los escucho desde Madrid o desde cualquier otro punto, lo cual demuestra que Gijón es otro mundo, eh el
1: 100%. Bueno, ¿quieres decirle algo más a Pablo.
0: No, nada, Pablo, que, que yo siempre he sido muy, muy defensor suyo porque creo que se le ha tratado muy mal de forma pública seguramente, pero, pero vamos, que sé que él tiene cabeza, ha tenido mucha, mucha espalda ancha para, para aguantar todo y que sobre todo tiene muchos más ascensos que mucho iluminado que hay por ahí. O sea que con eso
3: yo lo digo todo. Ander Rodri. Te invito a comer cuando vengas. Pues
1: mira, mira, ya no se, ya se, pone, se, pone, pues se pone un poco colorado, sí, sí, pero... Bueno, pues Pablo, te dejamos, que te hemos robado aquí un rato, te damos las gracias, bueno, por escucharnos también, que nos alegramos de que te guste y te, te tenga por allí el programa. Suerte ahora para la copa, gracias por habernos hecho un rato en estos días y suerte, de verdad, y quizás a todos nos pase, cuando alguien aquí de la casa está, pues a lo mejor no se le da el suficiente valor, pero creo que hay que destacar tantos años de dedicación, de entrega ahí al, al equipo, y ojalá que te den una alegría. Está la gente que hay, algunos no, pero unos cuantos los conoces y hay que sacar esto. ¿eh? Confiamos, confiamos. Es mandarles mandarle ánimo. Eso es. Muchas gracias por la visita. En, en verano otra. Sí, cuando queráis. Venga, perfecto. Por aquí lo, estaré. nos bueno, veamos antes de saber para dónde vas el año que viene. Enseguida seguimos con Rodri, con los mensajes de los oyentes. Ahora, como te tienes que ir, que tienes también compromiso, lo escuchas luego en podcast tranquilamente. Perfecto. Gracias, gracias Rodrigo, siempre. Gracias, Pablo. <risa> Chao.
0: El primer año en tu nueva casa debería ser así Ahí pasar, pasar Empezar es fácil si te lo ponen fácil Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año Laboral Cucha, la banca cooperativa Hay otra forma el restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida, la noche del hundimiento del Titanic, adaptación de los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico, el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com. Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot Citroën y Opel. Regístrate en nuestro web Valgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Uh, bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peyot, Citroën y Opel en Gijón. La ruta de la tapa vuelve a Llanera del 24 de marzo al 2 de abril. Consigue tu gastromapa y por tan solo 4 euros ven a degustar el sabor y la calidad de las creaciones de los establecimientos participantes. Además, puedes votar por tu tapa favorita y participar en el sorteo de tres cenas para dos personas en alguno de los locales adscritos al certamen. Organiza
1: Ayuntamiento de Llanera.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. Veintinuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
1: que iba a ser hoy la topinera sin el topo mayor porque habíamos perdido la comunicación en ese tren bala en el que va Rodri no la podemos recuperar por el sonido digital pero quiere estar con los oyentes Rodrigo Faez, Rodri estás por ahí, ¿no?
2: Estoy aquí y es una cosa rara porque esto es el país más avanzado del mundo y cosas raras de la comunicación que en el va bastante bien sonido digital pero llegas a tierra y estamos ahora mismo en el campus de Yale que es donde nos ha dejado el tren
1: y no funciona pues nada esto fantástico enhorabuena a todos. bueno te escuchamos bien por el método tradicional y después de lo de Pablo y ahí escucharemos a algunos oyentes nos queda menos tiempo hoy pero escucharemos a algunos eh, te quiero preguntar a ti por la situación del Sporting ya ves no hay días sin charco ¿eh? Eh, o por lo menos sin debate últimamente en el Sporting cuando no es deportivo es de declaraciones cuando no de despidos cuando no de esto del anuncio de los padres que genera mucho debate también
2: Sí, me da la sensación de que está fallando el Sporting Bueno, más allá de que se pueda estar o no de acuerdo con las decisiones en, en el tiempo y en la forma de, de las mismas, es decir, en el momento, y me, me sorprende bastante porque porque sobre todo lo de Palo Castro y los despidos de las últimas semanas, en este momento, no sé, me, me, me parece muy extraño todo porque creo que es el peor momento para prescindir de, de Palo, y lo digo abiertamente, es un hombre que creo que sin conocer exactamente cuál es el motivo del despido… Siempre ha tenido una cara alegre, amable para todo el mundo que ha venido, que hemos venido desde Madrid, desde Barcelona, desde puntos de Europa, a hacer reportajes al, al Molinón, siempre dando facilidades. Creo que es una de esas... Caras, además, que, que el Sporting que el sportingismo agradece, pero me da la sensación de que, de que no, no, no entiendo. O sea, no entiendo por qué Falo Castro no está en el Sporting cuando es uno de los últimos vestigios de Kini que tenemos en el club. No, no, no acabo de entender y, y desde aquí le mando un abrazo a él, a toda su familia, porque me parece, eh, insisto, sin conocer el fondo de la cuestión, me parece increíble, la verdad.
1: Te hago un par de preguntas más, enseguida de lo deportivo también, pero ahora hay mucho revuelo con la decisión de que a partir de lunes no entren los padres, no a mareo, a mareo se sí pueden entrar, pero no a la zona de entrenamientos. ¿Tienes opinión clara sobre esto?
2: No muy clara, pero sí que es cierto que, a ver, yo sí, yo no tengo hijos, empezando por ahí, por lo cual sé que es fácil lo que voy a comentar, pero a ver, si yo a mi hijo o hipotético hijo no me meto con él en la sala de la clase particular o en el colegio, tampoco creo que pase nada por no ir a ver un entrenamiento del pequeño, o sea. Y esto lo digo yo, que he tenido a mi padre o a mi abuelo cuando estaba en vida o a mi madre incluso, que, que han ido a verme siempre y que creo que no pasa nada. Y que si es por el hecho de que hay algún padre conflictivo, creo que son siempre minorías que, que se pueden arreglar de una forma distinta. Pero a ver, también es cierto que mirándolo por el otro lado, en el extranjero sobre todo si sí que se hace y que será una nueva forma de, 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 de educar de alguna forma, pero bueno, no
1: sé,
2: entiendo el debate, ¿eh? eso vaya por delante, entiendo el debate, pero entiendo también la parte A y la parte B de, del mismo.
1: Pues sí, sí, yo también estoy bastante de acuerdo contigo y creo que es difícil cambiar algunos hábitos, pero creo que es inevitable que cambien. Y de lo deportivo, grado de preocupación esta semana, vamos a escuchar enseguida, y los que no mañana, a oyentes absolutamente resignados, que ven el descenso... Que está el Sporting abocado al descenso no sé si tú ves lo mismo, ves lo contrario o, o no sabes
2: A ver, eh, obviar la palabra descenso en el Sporting creo que es un error y salvo que sea porque la plantilla no está psicológicamente preparada para, para ello, pues que lo puedo llegar a entender porque sabemos cuál es la personalidad o la falta de personalidad de, de, de la mayoría de jugadores, puedo llegar a entender que no quieran presionar al, al, al vestuario, pero vamos que, que los datos están ahí, o sea no sé quién le diría, que tan solo dos victorias en los últimos eh, casi 20 partidos, pues quien no lo quiera ver, pues tiene un problema gravísimo. A partir de ahí, que son números de, de descenso, 100%, que también se puede revertir la situación, sí, se puede, pero las sensaciones, que es lo peor de todo, no te llevan a ello. El otro día el empate contra el Burros creo que estuvo bien, pero pero es que necesitas más, y te viene Las Palmas, o juegas contra Las Palmas y luego te viene el Granada, y lo más normal es que acabes en dos semanas en descenso, salvo que la Ponferradina no puntúe, entonces... Hay que abrir los ojos, hay que apretar, dicho mal y pronto, el lugar donde se termina la espalda y a rezar, porque es que hay que rezar mucho, o sea desgraciadamente, tanto que le gusta esto en el club.
1: Bueno, eh, no le está gustando, o sea, no le está gustando, no le gusta que sea tan breve hoy la topinera al Cocinillas. Quiere que hagamos un extra en podcast, así que vamos a valorarlo. Aunque sea algo que se lo mandemos a él por WhatsApp, bueno, nada.
2: El Cocinillas es el mismo que cuando se va de vacaciones tres meses, como hacía su anterior jefe,
1: apaga el teléfono, ¿no? No lo sé, no lo sé. Se cojo vacaciones, no lo sé. <risa> <risa> Hay que mantener ahí, ir a aprender, ir a, es como, a seguir a otros para aprender. Rodri, ¿qué haces en Estados sí. Unidos, por cierto?
2: Pues nada, un par de cosas corporativas y tengo un par de reuniones aquí en la central de ESPN, sí. que está muy guay, muy bonita, ya os enviaré fotos. Y, y nada, aprovechando a quedarme un par de días más, ya que si tengo que ir a donde Cristóbal perdió el zapato, pues he encantado. Bueno, o sea que, cor que muy bien hecho.
1: corporativo eres tú bastante. Incórpore sano. Sí, sobre todo con la sed, sobre todo con la sed. Con luego, la sed sí. Eso siempre. Tú tranquilo que está todo pagado, ¿eh? Todo. Sí. Venga. <risa> ¡Rodri! Ya veremos el final del Sí, ya veremos. Una, un abrazo fuerte. Vamos a escuchar a algún oyente. Cuídate, va, aprovecha el viaje. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Venga, vamos a escuchar algún mensaje de los oyentes. Por ejemplo, este muy crítico con las últimas decisiones del grupo Orlegui.
2: Julio desde Oviedo. La gestión de Orlegi deja bastante que desear, la verdad. Si la buena gestión y la buena imagen del Sporting es echar al doctor maestro, echar a falo y ahora... Hacer los entrenamientos a puerta cerrada de los chavales. ¿Qué nos queda por ver ya? Que igual lo vemos, no lo descartemos. ¿Que el hino del Sporting pase a una ranchera? Pues no me extrañaría, cualquier día, la verdad. Cuando una institución como el Sporting de Gijón
1: pierde su identidad, estamos acabados, muchachos. Mucho ánimo, esportinguistas. Y otro oyente que cree que los únicos preocupados aquí son los aficionados. El panorama del equipo es
2: desolador. Yo creo que ni al entrenador ni a la mayoría de los jugadores les importa demasiado que el Sporting pueda descender de categoría. Y a los dirigentes tengo mis dudas también. Realmente solo nos importa a los aficionados. ¿Cómo podíamos esperar que Fernández vendiese el club a alguien competente? Hay un refrán muy antiguo que dice «Dime con quién andas y te diré quién eres». Qué ilusos fuimos ilusionándonos en agosto.
0: En fin, pobre Sporting.
1: Pobre Sporting. Bueno, vamos a ver si va mejor a partir del fin de semana. El resto de mensajes los escuchamos mañana. Y a Ramírez y a Forcelledo con el semáforo. Mañana a las 3 y 20 es la cita. Ahora las noticias. Adiós.